0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Cały świat na wyciągnięcie dłoni.
1: Przy mikrofonie Dorota Sołowi, a moim państwa gościem jest pan Damian Trochanowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Łemko, czyli będziemy dzisiaj mówić o Łemkach na Mazowszu w Polsce. I od razu podkreślę właśnie Łemko, to jest poprawna forma, więc czasami też warto o takich rzeczach mówić na początek.
0: Tak, mianownik liczby pojedynczej naszego etnonimu to Łemko. Żeńska forma to Łemkini, ale jeśli jesteśmy przy etnonimie Łemko czy Łemkini, to trzeba powiedzieć, że to jest nazwa używana tylko w Polsce lub dla Łemków, którzy pochodzą z Łemkowszczyzny. Wyjechali, wyemigrowali, czy to do Ameryki Północnej, czy zostali przesiedleni na radziecką Ukrainę w 1945. Bo na całym świecie Łemkowie. Są nazywani Rusinami, bądź Karpatorusinami, żeby tak jeszcze geograficznie umiejscowić, czyli Łemkowie, to, to są, można powiedzieć, że to część albo wchodzą w skład wielkiego narodu rusińskiego, rozsianego po całym świecie.
1: Pan jest z Mazowsza, ale właśnie jak to jest geograficznie w Polsce z Łemkami? Gdzie Łemków jest najwięcej, no i dlaczego?
0: To jest dobre pytanie. Gdzie Łemków jest najwięcej i dlaczego? Ale dlaczego, to powiem od razu, że z powodu komunistycznej akcji Wisła w 1947 najwięcej nas jest na terenach zachodniej Polski. Jest nas około 10 tysięcy w Polsce, z czego chyba więcej jak 60% mieszka właśnie na zachodniej Polsce, a te 40%, które mieszka w Południowej Małopolsce, na Łemkowszczyźnie, na Łemkowynie, jak my o tym mówimy, czyli to jest Beskid Sądecki, Beskid Niski, to właśnie są albo ci, którym udało się wrócić na terytoria Łemkowyny, albo ich potomkowie. Stąd Łemkowie są też tacy, którzy wrócili na swoje dawne, autochtoniczne tereny. A jakby Patrzeć z perspektywy takiej szerszej, czyli wszystkich Rusinów, to po obu stronach Karpat, to aż od Osturni pod Tatrami tam mieszkali Łękowie Rusini, aż po dzisiejszy obwód zakarpacki, historyczną, podkarpacką ruś na dzisiejszej Ukrainie.
1: Żeby nie mylić o Rusini, to nie są Rosjanie.
0: Nie, nie. Rusini to nie są Rosjanie. Moja babcia, która urodziła się w 1904 roku, nigdy w ogóle etnonimu Łemko nawet nie przyjęła. Ona była zawsze Rusinką, czy Karpatorusinką i tu trzeba powiedzieć, że Łemkowie, Rusini, to jest naród wschodniosłowiański, no ale to można powiedzieć, że są dwa brzegi wschodniej Słowiańszczyzny, jak chodzi o Rosjan.
1: W Polsce Łemkowie uważani są za jedną z czterech narodowości etnicznych.
0: Tak, w mniejszości etniczną i żeby nasi słuchacze wiedzieli, czym się różni od mniejszości narodowej. Właściwie niczym tylko tym, że mniejszość narodowa odnosi się do jakiejś jeszcze innej poza Polską, innego terytorium, innego państwa, tak? Czyli Łemkowie nie mają swojego państwa jako takiego narodowego. Dla Łemków Rusinów ich państwem jest Polska, czy Słowacja, czy, czy Ukraina, czy Serbia, gdzie mieszkają, czy Ameryka.
1: Jest język łemkowski.
0: Tak, język łemkowski jak najbardziej. W tym momencie już nie ma w Krakowie filologii łemkowskiej, niestety było za mało chętnych, ale przez jakiś czas istniała. Ale mamy bardzo prężny ośrodek, katedry języka rusińskiego w Serbii w Nowym Sadzie i w Preszowie na, na Słowacji.
1: Czy państwa język łemkowski jest jakoś na co dzień używany? Państwo starają się go tylko kultywować od czasu do czasu, czy jest on w rodzinach takim językiem codziennym?
0: Mogę powiedzieć, że około połowa z tej liczby, którą powiedziałem, czyli z dziesięciu tysięcy załóżmy to 5-6 tysięcy, to są ci, którzy kultywują również w domu. Pozostałe 4 tysiące, ja mówię w wielkim uproszczeniu, to są ci Łemkowie, którzy czują związek albo odrodziła im się tożsamość, może dowiedzieli się niedawno, że, że, że mają pochodzenie Łemkowskie i już chyba języka nie znają, chociaż znam takie przypadki, że ludzi, których ojcowie, rodzice, dziadkowie nie nauczyli języka łękowskiego wręcz ukrywali swoje pochodzenie. Młodzi ludzie, którzy dowiadują, się o swoim pochodzeniu, uczą się tego języka. Znam wiele takich, takich przypadków, ale tak, mogę powiedzieć, że około 5-6 tysięcy, podejrzewam, że jest więcej, ale, ale, ale używa języka łemkowskiego na co dzień w domu, w sferze publicznej.
1: Też ze względu na to istnieje wiele różnych organizacji, m.in. Stowarzyszenie Łemków, Związek Łemków,
0: tak. Tu też trzeba podkreślić, że to są nowe organizacje stworzone po 89 roku, kiedy już można było. Przede wszystkim, bo, bo wcześniej byliśmy zakazani przez komunę i komunistów. Ale tu muszę powiedzieć, że ja akurat reprezentuję jestem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Ruska Bursa. Nie chcę wielkich słów używać, ale jesteśmy prężnie działającą organizacją. Mamy swoje radio kiedyś internetowe, dzisiaj już z dwoma nadajnikami w Polkowicach i w Gorlicach, czyli tam, gdzie Łemkowie mieszkają, żyją. Mamy też wiele inicjatyw, które prowadzimy zespoły, bibliotekę, działalność archiwizacyjną.
1: To teraz nieco o kulturze, o tradycji. Też wyobrażam sobie, że duże znaczenie ma tutaj wiara, religia.
0: Tak. Wiara, religia. Trzeba powiedzieć, że to chyba dosyć konserwatywna społeczność. Jesteśmy głównie zorganizowani w dwóch konfesjach. Jest to kościół grekokatolicki i kościół prawosławny. Niemniej jeśli tak generalizujemy, to podejrzewam, że niemalże Załóżmy 95, jeśli nie więcej procent, to są członkowie Kościoła grekokatolickiego i Kościoła Prawosławnego.
1: Tak jak są święta narodowe, czy wy też macie jakieś takie szczególne daty dla was ważne?
0: Tak, podam przykład naszego łemkowskiego święta narodowego. To 5 grudnia, to na pamiątkę 1918 roku, kiedy Łemkowie na bazie słów, Wilsona, te z Wilsona postanowili założyć swoją republikę po rozpadzie Austrii po I wojnie światowej. To nie miało większego, większych szans powodzenia. Niemniej dwadzieścia parę miesięcy ta republika istniała. Mieliśmy swój rząd, swoje reprezentacje. To jednak pamiętamy, bo to była taka manifestacja jednak, jednak swojej etniczności, swojej historii, swojej kultury, podkreślenie, że jesteśmy.
1: Czy Łemkowie tworzą jakiś zespół ludowy? Jak to z tej strony wygląda?
0: Mamy, mamy i, i wiele zespołów ludowych, folklorystycznych, stroje bardzo często widać jeszcze, jeszcze dzisiaj, na przykład podczas wesel. Ale tutaj chciałbym podkreślić, że my tej ludowości mamy aż za dużo. Wiele osób myśli, że my tylko jesteśmy jakimś skansenem, jakimś reliktem, czymś co było i coś piękne, fajne, ale nic poza tym. Mało kto pamięta, że mieliśmy wybitnych twórców nauki, literatury, kultury. Mieliśmy rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Dużo ludzi dzisiaj nas postrzega tylko przez pryzmat folkloru. My chcemy ten obraz, że my jesteśmy jedynie folklorem, trochę zmazać i jednak udowadniać, że nasza historia, kultura jest bardzo bogata i szeroka. Tutaj chcemy przypominać, że mieliśmy wielkich ludzi. Ale mamy dużo twórczości takiej bazowanej na folklorze, ale już w nowych formach. To są zespoły rockowe, jakieś bluesowe.
1: Można mówić o kuchni łemkowskiej?
0: A jak najbardziej, jak najbardziej można mówić o kuchni Łękowskiej, ma bardzo wiele oryginalnych potraw. W skrócie mogę powiedzieć, że pierogi ruskie nic z Rosją nie mają, bardziej mają właśnie z Rusinami, bo tego są ruskie, czyli możemy powiedzieć w wielkim skrócie, a i to bardzo wielkim skrócie, że to są pierogi łemkowskie, ale z takich potraw typowych łemkowskich, na przykład kieselicia, to jest taki biały, gęsty żur, niestety jemy go tylko na, na Wigilię.
1: Pan Damian Trochanowski, Łemko, bo dziś mówiliśmy właśnie o łemkach na Mazowszu, ale nie tylko. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Czy słyszał pan o łemkach? Tak, ale nie studiowałem tematu. Oni są teraz w Niemczech, zdaje się. To chyba są prawosławni? Ze wschodu
0: raczej prawosławnych. Mieszkańcy Bieszczad obecnie, no już nie mieszkający tam wysiedleni w czasie akcji Wisła. Bieszczady niski.
1: Coś ze wschodu, nie wiem, chyba energii ich płonęło.
0: No, wiesz skąd? Ja uważam, że pochodzą z Azji.
1: W okolicach Bieszczadów chyba coś jest.
0: Pewno Mazury. To wysiedleni ze trójkątu, Bieszczadach i tak dalej. Jakby akcja Wisła 45-46 rok tam jeszcze trochę ich zostało. To znaczy w tej chwili z powrotem trochę napływają, a bardzo wspaniałe dosłownie zostały. Taka cerkiew i tak dalej. Znam te okolice, bo tam jeździłem.
1: Czy mieszkają w Warszawie?
0: Najszybciej to jest kościół prawosławny na Solidarności. To wydaje mi się, że tylko w tych okolicach. Tam, gdzie Rosjanie i prawosławni są.
1: Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa
0: mazowieckiego. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.